0: Arvostaan, kunnioittain, kuunnelen ja keskustelun. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Tervetuloa meidän podcastin pariin. Mä olen Hennatan Pää ja tänään me puhutaan määrätietoisesta harjoittelussa hyvästä ilmapiirissä. Mulla on täällä vieraana Olympiakomiteasta valmennusosaamisen asiantuntija Pia Pekonen ja joukkojen lajiryhmä vastaava Lauri Hakala. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Pia, kerro Kiitos. vähän ensin itse, että kuka sä oot ja mitä sä teet Olympiakomiteassa?
1: Joo, olen tota, tosissaan siellä valmennusosaamisen asiantuntijana Olympiakomitea- ja huippuurheiluyksikössä urheiluakatemiaohjelmassa Urheiluakatemia-ohjelmassa. Kehitetään koko Urheiluakatemia- valmennuskeskusverkostoa, mutta että pääpainopiste mun työssä on sitten
0: valmennusosaamisen ja
1: asiantuntijatoiminnan kehittäminen.
0: No mitäs Lauri, sä olet joukkuelajien lajiryhmän vastaava, mitä sun toimenkuvaa kuuluu?
2: No joo, itse asiassa äh, niitä termejä käytetään ihan, ihan päikseen. pelien on se, on se titteli, ihan siksi joitakin joukkuelajeja on, jotka eivät ole sitä pelejä, mutta tota, peleistä vastaan ja niistä he, suomalaiset Pallolajit, jotka on tehostamistukien piirissä. Siinä on jääkäikko, salibändi, jalkapallo, koripallo, lentopallo, käsipallo ja yksilölajiksi lohdittava beach volley. Niin heidän huippurheilusuunnitelmien kanssa teen hommia. Sitten vastaan työtovereiden kanssa tota joukkuepelien yhteistyöstä. Ja, ja sitten valmennusosaaminen on, on sitten myös, myös työpöydällä sekä oman kiinnostuksen kohde. Ja, ja tota, tehdään yhteistyötä oikeastaan kaikilla näillä saroilla. Ajoin.
0: Joo, hei, teillä on mä tiedän että teillä on molemmilla tosi laaja tausta, ihan urheilijatausta tausta ja valmennustausta, niin kuvallaan niitä vähän. Piä se toiminut sekä yksilölajien että joukkolajien parissa, tai ta parissa sieltä. Valmentajana ja, ja erityisesti valintavaiheessa. Niin mitä kaikkea olet tehdä.
1: Joo, siis mun tausta on hiihtovalmentajana. Toimiminen ja, ja tota, just, just mietin, että, että kun täytin 40, että kauan mä oon valmentanut, niin mä oon valmentanut kauemmin kuin ollut valmentamatta. Että, että sillä on ihan pitkä historia. Tietysti silloin 16 vuotiaana kun aloitti valmentamisen, niin se oli enemmän tämmöistä niin ohjaamista, hiihtokouluohjaamista, mutta mä oon ollut 18, kun mulla on ollut ensimmäinen henkilökohtainen valmennettava, että oman kilpa, kilpaurani aikana jo, jo aloin valmentamaan. Ja tota, siellä siis seuratasolla ja yksilö, yksilövalmennusta tai henkilökohtaista valmennusta ja sitten Liitossa U18-ryhmässä ollut sitten seitsemän vuotta. Taisin toimia siinä, siinä valmentajana. Ja tota, ää, no sitten, nyt tässä ihan viime aikoina olin pari vuotta jääkiekko-joukkuessa, tuossa IFK on C-junnoissa tai C2 ja C, C-ikäluokassa sitten sit valmentajana. Yhtenä osana siis valmennustiimiä. En ymmärrä lajista niin hirveästi, mutta että toin omaa oma osaamistani sitten enemmän tuon fysiikkavalmennuksen näkökulmasta sit siihen tiimiin.
0: Mielenkiintoisia rooleja. Ja Lauri, sinulla on myös tosi monipuolinen valmennustausta, niin kuvaatko niitä vähän tähän alkuun?
2: Eli oma tausta siis lentopallon pelaajana ja silloin peliuran aikana aloin jo valmentamaan itse asiassa samoihin aikoihin varmaan kun ei varmaan valmentamisesta ollut sillä tavalla tietoa, niin kuin nyt, nyt olemisin juniorjoukkoita ja sitten kohti tutustuin huippuvalmentajiin ja, ja sitten pääsin heidän apuvalmentajaksi ja, ja niin edelleen. Ja olin 12 vuotta ulkomailla eri maissa maajoukkoissa ja, ja sitten ennen, ennen tätä tehtävää yhdysstapisiin meidän jakso. Joo.
0: Tosi mielenkiintoinen siellä rooleja teillä on ollut ja teillä on että nämä tehtävän kuvat myös olympiakomiteassa ja olette, tiedän, että olette tosi paljon tämän, tämän asian äärellä olleet myös omissa toimintaympäristöissä niin valmentajana kuin nyt siellä olympiakomitean tehtävissä. No, mä aloittaisin Lauri susta, että olet tosi paljon tuonut esiin tätä määrätietoista harjoittelua ja mitä siihen kuuluu. Niin avaisitko sitä vähän? Sä oot tuonut siitä tosi mielenkiintoisia pointteja esiin ja muun muassa sitä, että tämä 10 tuhannen tunnin tekeminen on ehkä ymmärretty vähän väärin.
2: Joo, määräteetäinen harjoittelu usein sotketaan tuota, tai sitä on pelkistetty paljon ja vääristettykin sitä, mitä on tutkittu ja mitä on yritetty niin kuin, tälleen, niin kuin, esittää kehittävästä harjoittelusta. Määräntöinen harjoittelu ei ole määrätietoisuutta urheiluuralla, uralla Se ei ole sitä, että oot, sulla on tavoitteita jossakin kaukana, joita kohti sä menossa tai että sä pitäisit huolen ympäri vuorokauden ja söisit ja nukkusit ja näin. Se, se on tärkeää ja määrätietoista toimintaa, mutta se ei ole määrätietoista harjoittelua. Että se, mihin, tai mistä, mistä itse olen puhunut ja, ja mistä tämä Deliberate Practice Framework uh, puhuu, on harjoittelulaatu. Eli mitä laatutekijöitä pitäisi toteutua yhdessä yksittäisessä harjoittamaan, että sä kehittyisit. Ja, ja sitten kun me katsotaan, katsotaan niitä tekijöitä ja verrataan niitä vaikka meidän biologisiin tai geneettisiin tekijöihin, niin nähdään, että se harjoittelu on kaikista tärkein asia. Siinä kehittymisessä ei niinkään mikään luontainen kyky tai, tai lahja päästä pitkälle. Tästä on hirvittävän paljon myyttäjä, ja, ja ihmiset luontaisesti uskoo lahjakkuuteen enemmän kuin on tarvis. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset syksilöllisesti, mutta, mutta harjoittelu painottaa harjoittelun laatua ää, niiden, niiden tota synnynnäisten tekijöiden sijaan. Ja sitten tästä kymmenestä tunnista, niin me tiedetään, että on vahva korrelaatio taidon tasolla ja, ää, tai useimpien ominaisuuksien tasolla ja sillä, kuinka paljon ja millä intensiteetillä on harjoiteltu. Ja nyt sitten joku on päätynyt tähän johtopäätökseen, lehtimiehet ja muut tutkimuksia lukiessaan ja pelkistäessä asiaa, että okei, että jos me tarvitaan niitä tunteja, niin siinä on vahva korrelaatio, että pitää kellottaa niitä tunteja paljon, ja jotta niitä saa varhain, pitää aloittaa varhain, ja sitten tulee huoli lasten loppuun palaamisesta ja parhaisesta erikoistumisesta, ja se pointti. Se on tietenkin tärkeää tietää, että tunteja tarvitaan paljon. Se ei kaikille on just 10 000, se riippuu lajista ja vähän yksilöstä, mutta siis tuhansia tunteja tar- tarvitsee jokainen päästäkseen huipulle tämmöisessä kilpailussa lajissa.
0: Mitä pii sä huomannut, että mitä se tarkoittaa niin kuin esimerkiksi hiihtäjän näkökulmasta? Nyt on MM-hiihtat just menossa, menossa ja siellä on tosi paljon näitä tällaisia huippurheilijoita esillä, jotka on varmasti määrätietoisesti harjoitellut. Niin mitä sä nähnyt siinä, siinä yksilölajien puolella, että miten toteutuuko se hyvin?
1: No en, mä, en mä usko, että sillä on niin kuin eroa yksilölajeissa ja tota, joukkueen niin mitenkään, että, että onko harjoittelun määrätietoista vai, vai eikö se ole. Ja jos tämän, niin Laurin kuvaaman määrätietoisen harjoittelun niin yksittäisten harjoitusten laatua miettiin, niin senhän pitäisi niin näkyä, näkyä ihan niin koko, ajan, koko ajan ja jokaisessa harjoituksessa. Ja, ja ehkä, ehkä semmoinen, minkä mä haluaisin tähän niin tuoda lisää, mitä val- valmentajia hyvä ymmärtää ja, ja urheilijoiden hyvä ymmärtää, niin on se, että, että jotenkin... Että olisi aina selvillä sen harjoituksen tavoite, ja, ja kun se on selvillä, niin sit pystytään laadukkaasti tekemään ja toteuttamaan, toteuttamaan sitä. Ja, ja mitä Laurikin paljon puhunut näistä niin kuin laatutekijöistä tässä niin kuin määrätietoisessa harjoittelussa, että muun muassa se, että, että keskitytään kunnolla, ja, ja tota, tulee palautetta niin sisäistä kuin ulkoista, ja tämmöisten asioiden huominen, mitkä itsestään jo tuo sitä laatua siihen tekemiseen, niin en, mä, en mä koe, että sillä, niin kuin sillä lailla on eroa, mutta sillä, että näitä asioita mietitään, niin sitä voisi varmasti tehdä, tehdä paremmin, niin, niin hiidossa kuin monissa muissakin lajeissa.
0: Joo, toitkin ensin just noita keskittymistä, tavoitteita, motivaatiota. Siihen kuuluu vielä muitakin tekijöitä siihen, että on laadukas harjoittelu tai harjoitus, niin mitä muita tekijöitä siihen kuuluukaan?
2: Eli ne kehittyäksesi jossakin sun täytyy keskittyä siihen yhteen asiaan. Ja, ja puhutaan spesifistä tehtävästä tai tavoitteesta, sit siitä sisäisestä tai ulkoisesta palautteesta, riittävästä vaatimustasosta tai haasteesta siinä tehtävässä riittävästä määrästä toistoja keskittymisestä. Sitä valmentajan roolia korostetaan. Valmentajia ei, niin kuin, sinällään voidaan ajatella, että valmentaja on niin avainpeliurimääriteltyä harjoitellessa. Siksi ymmärretään senkin väärin, että, että eikö urheilija kehittyy, jos se valmentajalle läsnä. Ja kyllä urheilija voi kehittyä. Ja, ja Andreas Eriksson, ruotsalainen kognitiivinen psykologi, joka oli, joka oli tämän, tämän tota, niin viitekehyksen isä, niin hän korosti sitä, että harjoitus voi olla tarkoituksenmukaista ja se voi olla kehittävä, vaikka se valmentaja ei ole paikallakaan. Et tosi tärkeää, että urheilijat itse tietävät. Ensinnäkin ymmärtää sen, että he kykenevät kasvamaan. He ei usko mihinkään sisäisiin rajoitteisiin tai kattoihin, että tuli limitti vastaan harjoittelussa, koska, koska vaikka meillä niin on, on joitakin tekijöitä, me esimerkiksi ei, ei saa kenellekään pitempiä käsiä tai lisää pituutta. <laughs> Hyvin monia ominaisuuksia voidaan harjoittaa ja taitoa voidaan harjoittaa esimerkiksi rajattomasti. Että uskotaan siihen kasvuun ensinnäkin ja sitten ymmärretään itse, että se harjoittelun laaduntaminen, että jos se on laadullisesti riittävän hyvää, niin, niin, niin silloin me ei tiedetä, kenestä tulee hyvää. Ja se on hirvittävän motivoiva viesti, viesti sitten urheilijoille, nuorille urheilijoille varsinkin, mutta myös aikuisille on jotenkin valmentanut monia tai ollut staffeissa joukkueissa, joissa on valmennettu aikuisia ja urheilijoita ottaneet isoimmat harppaukset, kun se harjoittelu on laadullisesti muuttunut. Ja ennen kuin sä nähnyt jotain sellaista, niin sä välttämättä ei oikein usko, että se on mahdollista. Mutta sitten kun sä alat muuttamaan asioita ja ne laatutekijät toteutuu paremmin, niin se, se on, on luonnon laki, että silloin kehittymistä tapahtuu. Ja tietysti yksilölliset erot vaikuttavat siihen, missä tahdissa ja näin. Mutta, mutta siinä ne laatutekijät ehkä olivat. Mä sanon myöhemmin vielä tuosta yhdestä toisesta asiasta, mutta annan, sit, annan teille vähän ilman Niin,
1: Mä, mä mietin tota just, että tuo riittävä vaatimustaso tai riittävä haaste, niin niin Hennä nostit esille, että on niinku yksilölajit tai, tai joukkueen niin ehkä joukkueen lajeissa niinku valmentajalla, tietysti yksilölajeissakin ryhmässä harjoitellaan, mutta jotenkin se yksilöllisyys, että et niillä parhailla olisi myös niinku tarpeeksi kova se, se tota, niinku haaste siinä harjoittelussa, ja sitten toisaalta niillä ehkä jossain tietyssä asiassa heikoimmilla olisi niinku tasoiset. Haasteet, että ei mentäisi siihen keskiarvoon tai massa-ajatteluun, vaan että oikeasti osataan ja uskalletaan laittaa sitä haastetta tarpeeksi myös niille parhaimmille.
0: No mitä se vaatii valmentajalta ja valmentajan osaamiselta, että sä pystyt tekemään sitä laadukasta hyvää harjoittelua ja tuomaan sitä myös esiin niille urheilijoille, että näillä urheilijoilla on vaikka tämän takia tällainen haaste ja näillä urheilijoilla on tällainen haaste. Niin, mitä se tarkoittaa valmentajan toiminnassa?
2: Joo, hyvän aasinsiltana siihen, mitä minulla olikin tuossa mielessä näistä tuota, lautatekijöiden toteutumisesta harjoituksessa. Ähm, Joukkue peleissä tai joukkuen lajeissa ylipäätään, missä ympäristö on avoin, siihen vaikuttaa moni asia ja vaikka joku maalipaikka on usein syötäjä vastustajien päässä. Tai vaikkapa jossakin hihdossa, jossa, jossa sulla on kilpailijoita ja ne kamppailee tilasta sun vierelle, niin se ympäristö elää ja se muuttuu ja sitten mietit, että miten sä harjoittelet tuollaista tilannetta. Määritöinen harjoittelu on ymmärretty joskus väärin sillä tavalla, että se tarkoittaa täysin suljetussa tilanteessa jonkun yksittäisen tekniikkasuorituksen hiomista, koska sinun pitäisi hioa sitä samaa asiaa koko ajan. Mutta se, mitä määritöisen harjoitteluun kuuluu on varjoidut toistut. Eli ne ei tapahdu se spesifi tehtävä, ei tapahdu niin, että sä teet sitä yhtä ja samaa koko ajan vaan että variaatiot siitä samasta taidosta koko ajan toistuvat. Niin kuin vaikka kuvitella, vaikka etenet ko- kohti maalipaikkaa jossakin invasio-pelissä, niin, niin sä koko ajan teet jonkun asian ja sä yrität tehdä maalin, niin voit luoda harjoitteita, joissa ne laatutekijät toteutuu, mutta se ei ole sen yhden asian hinkkaamista. Eli ensinnäkin, se vaatii valmentajalta, niin on sen kokonaisuuden ymmärtäminen, että tämä ei ole sama kuin jossakin musiikissa, josta ne alkuperäiset tutkimukset on, että sä yrität osua johonkin nuottiin ja ja toistat sitä samaa niin kuin suljetussa paikassa, vaan että valmentajan pitää ymmärtää, että se spesifi tehtävä on siinä spesifissä harjoitusympäristössä. Ja nyt mitä siihen vaativuuteen tulee, niin sehän on mielestäni meidän Suomessa vähän huonosti sanoittamamme asia, tai ainakin sillä tavalla sanotettu asia, että se ymmärretään helposti väärin tavallaan, että valmentajan persoonaa pitäisi kuulla tietyllä tavalla repivyys tai, tai autoritäärisyys tai, tai mikä tahansa määrä sellaisia asioita, jotka ei tue kasvua. Valmentajan pitää olla lujaa. Valmentajan pitää tietää, mitä hän tekee. Ne pitää uskaltaa puuttua, ja ne pitää uskaltaa antaa myös tilaa. Mutta monesti sä voit luoda haasteita tai riittävää vaatimusta siihen tekemiseen numerisella standardeilla, järjestämällä kilpailuja urheilijoiden välillä, laskemalla pisteitä, ää, eri, eri tavoilla, jotka eivät vaadi sitä, että sä korotat kauheasti ääntä. Eli, eli vaatimusta koostuu tosi monesta asiasta, ja... ja tota, Ehkä sanon vielä sen, sen just, mitä Pia tuossa sanoi aikaisemmin, että se, se pysyisi, se, se vaatimus niin sen kärjen tasolla, että, että taso ryhmät harjoittelussa on erittäin hyvä ajatus juuri sen takia, että silloin kaikki pystyvät olemaan sillä omalla limitillä ja lähellä sitä, mihin ne kykenee. Jos on hyvin eritys urheilijoita samassa harjoituksessa, niin se vaara on, että toisille se harjoitus on tylsä ja helppoa ja toisille se on liian vaikea. Ja se ei ole motivoiva kenellekään. Eli tota, siinä on monta monessa, mitä se valmentaja vaatii, mutta Tossa, tossa niin,
1: minulle tuli tuosta Laurin puheesta myös mieleen se, että jotta, jotta tuo onnistuu, niin valmentajan pitää tuntea urheilijat. Et tietää, tietää, missä mennään ja, ja nähdä ja reagoida myös siihen, että kun oppimista tapahtuu, niin sit pitää niinku tuoda, tuoda haastetta lisään. Et, Minusta se on niinku yksi yks ihan keskeinen asia. Ja toinen niinku ihan konkreettinen, mitä... Mitä se tarkoittaa valmentajalle, niin on se, että valmentajan pitää auttaa niin urheilijaa itse ymmärtämään, ajattelemaan, jotenkin niin kehittämään näitä urheilijan omia ajattelun taitoja. Että kun, jos puhutaan vaikka taidon oppimisesta, niin, niin, niin sehän ei ole vain tekemistä, vaan kyllähän sinulla niin pitää, pitää se ajatustasolla olla, olla, jos se ymmärrä tai, tai osaa hahmottaa, että mitä tässä tehdään ja miten mä, miten mä nyt suoritan, suoritan, niin on tosi vaikea myöskään niin kehittyä. Et kyllä se... Niin se on ihan keskeinen ja, ja sitä mä uskon, että me valmentajat pystyttäisiin tekemään vielä paremmin.
0: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen just tämä, että et valmentajalta tavallaan niinku, myös sen fyysisyyden lisäksi pitäisi opettaa niitä ajattelun taitoja ja montaa muutakin tietenkin taitoa siellä taustalla. Ää, sä oot ja tehnyt, mä tiedän, sun ylemmän korkeakoulun opin paljon kävit dialogia esimerkiksi läpi ja tutustuit siihen, niin Miten vaikka tämmöinen dialogisuus voisi näkyä siinä valmennuksessa? Ja oletko itse käyttänyt sitä sen jälkeen paljon?
1: Hauska, en mä muistanutkaan, että,
0: että mun
1: ylempiämpi työ liittyy dialogisuuteen, mutta joo, ja, ja edelleen siis se on teema, jota haluan, että tota, näkyy omassa arjessa tässä työssäni tosi vahvasti, mutta myös valmennuksessa. Ja Tota, Minusta se on ihan, ihan keskeinen asia, ja dialogisuus monesti ehkä ymmärretäänkin vähän väärin, että se olisi, olisi tämmöistä yleistä vuorovaikutusta, mutta kyllähän dialogisuus niin on valmennuksen ydin, se että sillä niin keskustelulla tuotetaan jotain ehkä uutta, jotta päästään niin yhteiseen ymmärrykseen, et se ei ole niin, että, että kaksi ihmistä tai, tai useampi ihminen vuorotellen sanoo mitä ajattelee, vaan että et kyllähän dialogisuuden Yksi keskeinen asia on, että kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä siinä, siinä tilanteessa, ja, ja, ja se tarvitsee aikaa, ja, ja siihen mä toivoisin, että valmentajat jotenkin ymmärtäisikin sen merkityksen niin vahvemmin, että et monesti sanotaan, että kun ei ole aikaa sille niin keskustelulle, mutta, mutta tota, sen ei tarvitse olla mitään, että järjestetään palaveri, vaan että sitä dialogisuutta pitää olla niin koko ajan siinä, siinä valmennustilanteessa läsnä. Läsnä, että musta se on ihan keskeinen.
0: tuo onkin mielenkiintoinen, just kun sanoit, että on niinku tämä ajattelun taito ja siihen, että pitää ymmärtää sitä, että miten se urheilija ajattelee. Niin jos se ei me keskustella, niin eihän me ymmärretä, miten se niissä prosesseissa ajattelee itse. Joten ei pystytä ehkä tuomaan sitä uutta haastetta tai reagoimaan siihen. Me vaan nähdään, miten hän toimii. Niin Tämäkin on niinku mielenkiintoinen just se, että, että miten siihen... Päästään käsiksi. käsiksi siihen, että se toteutuu sitten harjoittelun laatu. Ö, olisiko Sano, jotain... Joo, olisi
2: keskeyt, keskeyt, tosi, siis, niin tär, tärkeä aihe, niin siis dialogisuus tai, tai se, että pitää tuntemaan meidän urheilijat. Jääkiekko, muun muassa Rauli Urama, joka oli huippurheilijohtajana nyt tietysti tps hän sanoi, että heidän pelaan aivan valtava askel oli se, että, että kun he oppivat hyödyntämään tätä niin urheiluakatemian verkostoa ja järjestelmää, jota tietysti olympiakomitea on yhteistyössä näiden, näiden tota alueellisten, tai siis joka paikakunnan oman, oman akatemian ja valtakunnallisten etenkin kanssa niin rakentanut, koska siellä oli aikaa. Nyt, nyt meillä oli valmentajia, jotka olivat siellä, ja me pystyttiin keskittyä niihin yksilöihin enemmän ja käymään niitä keskusteluita. Se... Vaikuttaa urheilijaan tosi monella tavalla. Yksi, yksi tärkeimmistä, siten, miten itse sen näen, on se, että, että he tulevat nähdyksi, kuulluiksi ja tiedetyksi, mikä lisää turvallisuuden tunnetta. Se on vähän niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin tunnepankkitili, jonnekin valmentaja ollessaan läsnä ja kuunnellessaan, kun hän yrittää ymmärtää toista, hän koko ajan tekee talletusta sinne. Ja sitten kun on tilanne sen urheilijan kanssa, hänen paikkapa täytyy asettaa rajaa käytökselle kentän ulkopuolella tai kentällä tai harjoituksessa, harjoitustilanteessa tai sen ulkopuolella, niin valmentaja on luottamuksen arvoinen, hän pystyy toimimaan turvallisena aikuisena ja auktoriteettina. Ja, aina kun tästä puhutaan, haluaisin sanoa kaksi asiaa, että se on erittäin tärkeää, että me kohdellaan meidän urheilijoita ihmisinä, ja yhtä tärkeää, että ihmisinä tarkoittaa niin kuin lämpimästi ja kohdata ja kuulla, ja, ja, ja yhtä tärkeä asia on ymmärtää, että se on, se on auktoriteettisuhde, se ei ole vertaissuhde mutta hyvin helposti se menee vertaissuhteeksi, koska koska me halutaan kaikki jossakin määrin olla pidettyjä. Yhteiskunta onneksi ollaan semmoisessa maassa, joka arvostaa pehmeitä asioita, pehmeitä arvoja. Ja ja myös ihan, ehkä me me ei välttämättä tiedä sitä, on valmentuja, jotka saattaa ajatella, että urheilijat on valmiimpia toimimaan tämmöisenä oman uransa ohjurina, kun he todellisuudessa ovatkaan. Ja tämä oli omalla valmennusuralla uralla Iso oivallus joitakin vuosia, sitten samoin Erkka Westerlund kirjassaan sanoo tästä kirjan loppupuolella, että, että kuitenkin oli jokereiden valmentaja, en muista nyt ihan kautta, mutta kuitenkin ihan huippu, huipputason niin tekemistä siellä, maajoukkuet, pelaajat ja, ja muuta, ja hän sanoi, että hän ymmärsit lähtöisen niin valmennuksen, niin ei pidä unohtaa sitä, että on, on usein myös tilanteita, että sen valmentajan on asetettava vaatimustaso sille toiminnalle. Ja tota, päästän Pian ääneen, se viittoo tuolla
1: Mä mä ajattelen valmiiksi, että haluan tähän sanoa. Musta toi on on tosi keskeistä ja nyt kun paljon puhutaan tästä urheilijoiden osallistamisesta, niin pitää myös ymmärtää, että että valmentajat kouluttautuu siihen, että heillä on tietoa ja taitoa valmentaa ja auttaa sitä urheilijaa. ei voida ajatella, että 14-vuotias tai 16 tai monesti 18-vuotias urheilija olisi valmis ottamaan itse vastuuta esimerkiksi oman harjoittelun suunnittelusta. Et kyllähän siinä pitää, pitää ymmärtää, se, mitä se urheilijoiden osallistaminen tarkoittaa, ja se liittyy, liittyy vahvasti tähän kai, omistajuuteen siitä omasta urheilustaan ja vastuun ottoon siinä, että siihen kasvatetaan pikkuhiljaa ja ymmärtää, että kyllähän varmaan meidän sellainen Lähtökohtainen niin ajatus on, että urheilijat haluavat urheilla ja tehdä ja kehittyä. Ja että me ollaan siinä, siinä tukemassa, mutta pitää ymmärtää, että ei heillä välttämättä ole, niin kykyä. Harvalla on kykyä niin itse suunnitella sitä harjoittelua. Ja tässä monesti vähän mennään tai ollaan menty pieleen, että sitten annetaan niin liikaa vastuuta, vastuuta sitten siinä niin tekemisessä.
2: Ja, ja jos vielä jat- jatkan tuohon, niin tota, siis aivot kehittyvät kypsiksi aikuisen aivoiksi jossakin 25-30 ikävuoden välillä, ja vähän ymmärtääkseni epäselvyyttä ja sitä mietitään, että milloin se on, ja osa on sitä mieltä, että kolmekymppisenä. Ja nyt me mietitään, minkä ikäisiä suurin osa meidän urheilijoista on, niin se nyt on ihan lajityypillistä, niin puhutaan, ei, ei mistään urheilulajista, että, että nuoret aivot tarvitsevat aikuisia ja kypsempiä aivoja oppiakseen normit ja kulttuurin ja, ja ne, ne tavat, millä toimitaan, ja ja meidän pitäisi tiedostaa tämä asia ehkä voimakkaammin. Ja, ja sitten sit lopulta huvilla näistä auktoriteettisuhteista, niin valmentajat usein tietää oman substansin, substanssin melko hyvin. Tietysti silläkin puolella, kuinka priorisoidaan harjoittella, mitä tehdään, mutta meillä on paljon enemmän tietoa siitä itse urheilusta mielestäni Suomessa, kun meillä on tietoa siitä, miten ollaan valmentajana hyvä auktoriteettia. Valmentajia ja opettajia verrataan usein, mutta se ei ole ihan reilu vertailukohta, koska opettajat käyvät kuuden vuoden yliopisto koulutuksen, joka on maailmanlaajuisesti erittäin haastava. Ja on paljon kilpailua niistä paikoista. Ja ymmärrän, että maailma ei muutu hetkessä. Me tarvitaan myös valmentajia, jotka eivät ole yliopistokouluttautuneita. En itsekään oppida maisterin tutkintoa. Mutta se pointti ehkä on se, että, että, että hyväksi auktoriteetiksi kasvaminen on niin tärkeä osa valmennusta. että, että, että se, se on hyvä tuoda tässä määritetty sen harjoittelun kehyksessä esille vahvasti, koska se ei ole vain niitä laatutekijöitä ja nippeleitä kustakin lajista.
1: Joo, mä, mä tartun vielä tuohon, ja musta, Lauri sanoi että hyvin, että on tosi tärkeää ymmärtää mit, niin kuin se, että miten olla auktoriteetti. Että, et vaikka, sä a, vaikka olisi aikuinen ja, ja sitten puhutaan nuorista tai lapsista tai vaikka toisista aikuisista, niin, niin se, että on, on auktoriteettisuhde, ei tarkoita sitä, että olisi, että olisi ihmisenä jotenkin suurempi arvo silloin, tai että sä olet oikeutettu toimimaan jotenkin väärin. Että se, että sulla on auktoriteetti, ei oikeuta sua kohtelemaan toisia ihmisiä jotenkin huonosti, huonosti vaan että se tarkoittaa just näitä rajoja ja ja pelisääntöjä ja ja niitä, mitä yhdessä yhdessä sovitaan. Mutta että lähtökohtaisesti valmentajalle ei ole oikeus huutaa vaikka urheilijoille. Se ei ole niin se lähtökohta, mitä auktoriteetti tarkoittaa. Että se Laurin puhuma, kun valmentajan luja tai lämmin, niin luja ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin kamala.
0: just näin. Tämä on, niin kuin, hyviä asioita esille just siitä, että silloin kun valmentajan se oma tietotaito on, Kovalla tasolla se pystyy myös viemään sitä urheilijaa eteenpäin. Ja tosiaankin ihan nuoret välttämättä tiedä itse sitä, että minkälaista haastetta he just nyt tarvitsevat. Äh, toki he osaa analysoida monia aika hyvin sitä, että no, tässä mä olen nyt hyvä ja näin ja nyt mä haluaisin kehittyä jos sen seuraavassa askeleessa, mutta minkälaiset ne stepit just siihen kohtaan on, niin kyllähän se munkin mielestä tulee aika lailla sieltä valmentajalta sitten myös sen vieminen sinne ihan sinne harjoitteluun, jotta se varmasti on sitä laadukasta toimintaa. No, miten sitten te toimitte valinta- ja huippuvaiheessa aika voimakkaasti? Piia, sä toimit urheilu- valmentajien parissa siellä yläkoulupuolesta. Tullaan jo nyt nykyään siihen urheiluakatemiapolulle. Ja sitten taas on enemmän vielä tuolla huippuvaiheessa. Näettekö te, että onko näissä tosi paljon eroja? Onko jotain asioita, mitä pois vielä kehittää? Miten nämä asiat näkyy siellä teidän arjessa, teidän työssä?
2: Itse asiassa tota, voi olla raflaavasti sanottu, ja ehkä pitää ajatus avatakin, mutta minä itse asiassa en näe eroa. Tuossa lapsuusvaihe, valintavaihe ja huippuvaihe, niin ei pelkästään ole mielestäni niin, että valintavaihe ja huippuvaihe eroaa kauheasti, mutta mä en myöskään näe absuusvaiheen ja huippuvaiheen välillä eroa siinä tekemisen laadussa tai siinä tavassa, jolla, jolla sä olet Ne Periaatteet ilmenee vähän eri tavalla. Mutta kehittävä harjoittelu hyvinkin nuorille on periaatteeltaan samanlaista kuin sitten aikuisille huipuille. Ne eroavat määrissä ja intensiteetissä, mutta ne eivät eroa siinä, mikä tekee. Ne eivät eroa siinä, minkälainen on hyvä auktoriteetti, jos me ajatellaan, että sen täytyy luoda turvaa, sen täytyy kohdata ihmiset ja sen täytyy olla lujaa. Ja nyt kun me edetään kompetenssihierarkiassa ylemmäs, sä tapaat siellä enemmän kilpailullisia ihmisiä, enemmän ahkeria ihmisiä, enemmän ihmisiä, jotka sietää stressiä hyvin, enemmän ihmisiä, jotka on mielellään sun kanssa eri mieltä, ihmisiä, joilla on kova itseluottamus. Se vaatii valmentajalta vähän erilaisia ominaisuuksia, se vaatii enemmän lujuutta. Ja sä puhut aikuisesta urheilijoista, jotka pystyvät myös niin kuin puolustamaan itseä. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että valmentaja kävisi kenenkään kimppuun, mutta kun sulla on konflikti, joka pitää sanallisesti ratkaista, niin, niin silloin se on tilanteessa, jos sun hermosto reagoi niin stressaavaan tilanteeseen, ihan niin kuin se olisi fyysisesti uhkaava se tilanne. Ja lapset ja monet nuoret, niin heidän turvallisuus, ää, se on täysin riippuvainen niistä aikuisista, kenen seurassa he on. Sen aikuisen täytyy olemuksellaan luoda sitä turvaa vielä enemmän. Ja, ja sitten mitä vanhempia, kokeneempia urheilijoita on kyseessä, niin, niin, niin heidän ei he reagoi niihin tilanteisiin samalla tavalla. Ja he tulevat haastamaankin valmentajaa enemmän. Mutta se ajatus siitä, että Valmentaja, mitä jotenkin ihan erilainen, mä allekirjoitan täysin sen, että, 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 että voi olla ihmisiä, jotka sopii toinen vaihe urheilijan polkua paremmin kuin toinen. Mutta se, yksi valmentaja, jolla on hyvä työkalu, vaikka pystyisi toimimaan molemmissa päissä, niin, niin, niin sitä mä en usko. Ja ihan viimeisenä kommenttina, että mä en, en ole ihan pienimpiä valmentanut tuommoiset D-ikäiset, D-ikäiset tai 10-12-vuotiaat on semmoinen ryhmä, jota on, on valmentanut, ja sitten aikuiset arvokisamitallistit, niin kyllä siellä on keskustelua, jotka on hyvin samanlaisia. Hyvin samanlaisia ja asioita, joita harjoitellaan, on ollut lentopallossa hyvin samanlaisia. Mutta tota, mitä Pia?
1: No joo, mä, itse, mä just mietin tuossa, että mä oon itse asiassa valmentanut kaikenikäisiä, niin, niin lapsi, pikkulapsia kuin sitten ihan just valintavaiheessa, niin yläkouluikäisiä yläkoulu, kuin sitten toisen asteen ja, ja myös aikuisia urheilijoita, että, ja välillä mietinkin, että ei minusta enää sinne lasten, lasten valmentamiseen olisi, että, ja, ja myös aikuisten, että mä koen, että ehkä ei varmaan siinä niinku auktoriteetissa tai tämän, tämän tyyppisessä on ero, mutta onhan siinä niinku harjoittelun sisällössä ja minkä tyyppisiä asioita pystyy tekemään niinku siinä mielessä, että, että siinä valintavaiheessa tosi tärkeää on niinku niiden urheilijoiden opettaminen ja pikkuhiljaa sen niinku, ö, niinku oman oman vaatimustason niin nostaminen, että ei kerrallakaan ei voi tuoda niin sitä vaatimustasoa, että nyt tehdään niin kuin huippu-urheilijat tekee. Että se, tekee. Mä, mä en usko siihen, että se onnistuu, vaan että pikkuhiljaa niin opetellaan sitä, kasvetaan urheilijaksi, niin kuin meillä on, on näitä sisältöjä ja materiaaleja luotukin niin yläkouluvaiheeseen, että kasva urheilijaksi, niin kuin koko, kokonaisuutta, ihan elämän hallinnasta, fyysisiin ominaisuuksiin, psyykkisiin, henkisiin taitoihin, taitoihin ja, ja sitten sit siinä niin kun mennään eteenpäin sitä valintavaihetta, niin sitten kehitytään huippurheilijaksi ja sitten huippuvaiheessa jo niin menestytään huippu on ne sillä lailla niin erilaisia vaiheita ja, 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 ja opetellaan niin asioita ihan yhtä lailla kuin fyysisesti kehitytään, niin henkisesti kehitytään ja niin opetellaan niin niitä muita elämäntaitoja ja se pelkästään urheiluun liity, vaan niin yleisestikin kasvamiseen. Ja tässä niin valmentajan pitäisi sitten pystyä tukemaan, tukemaan urheilijoita. Että, että jotenkin semmoinen niin maltillisuus myös siinä tekemisessä, että, että mun mielestä niin vaikka yläkouluikäisenä niin se harjoittelu ja se ympäristö, niin sen ei tarvi olla sellaista kuin aikuisella on. Ja mä en tarkoita sitä, että silloin vaatimustaso olisi alempana, mutta, mutta he on kuitenkin vielä lapsia tai nuoria, ja, ja, ja jotenkin se niin kuin innostus ja, ja intohimo siihen tekemiseen niin kuin pikkuhiljaa sitten, sitten varmasti niin kuin kasvaa ja haluaa tehdä sitä sitten, sitten niin kuin määrätietoisemmin koko ajan. Ja nyt en puhu määrätietoisesta harjoittelusta, vaan siitä niin kuin urheiluuran määrätietoisuudesta ja, ja siitä halusta menestyä.
2: Tosi hyvä puheenvuoro. Ja, ja toivottavasti <laughs> on selvää ehkä toi, niin kuin yhtäläisyys, no että mitä mä sanoin ja mitä Pia sanoi, että, että ainakaan itse enää ristiriitaa noiden asioiden välillä. Kyllä, siellä, siellä, on ero, siellä on eroja, se on totta, mutta ettei ajatella, että se on jotenkin aivan eri asia.
1: Niin ehkä mä semmoisen haluaisin vielä sanoa, että just tuosta vaatimustasosta, että kun meillä Suomessa kuitenkin on, niin kuin, meillä on ammattilaisuutta onneksi, onneksi niin kuin valmentajissa enenemissä määrin tässä koko ajan, mutta että meillä on kuitenkin sitten, sitten valmentajia, jotka toimii oman työn ohessa ja, ja harrastaa valmentamista, niin kyllä mä sen haluaisin sanoa, että se ei tarkoita sitä, että, että silloin olisi oikeus tehdä jotenkin huonommin, vaan että kyllä se sitten, että jos sä oot tehnyt sen valinnan, että sä valmennat, niin, niin se vastuu, vastuu pitää ottaa ja, ja on sitten lasten tai nuorten tai aikuisten valmentaja, niin, niin, tota, niin kyllä se niin kuin, jotenkin se laatuvaatimus siellä, siellä täytyy olla ja, ja vaikka valmentajalla on monta, monta uraa ehkä valmentajana ja pystyy, urheilijat vaihtuu, niin urheilijalla on yksi ura. Ja, ja silloin se täytyy niinku, urheilijan pystyä luottamaan siihen, että valmentaja tekee kaikkensa sen eteen, että hän pystyy etenemään urallaan siihen, mihin kykenee.
2: Ja erinomaisen siis tärkeä, tärkeä asia että tuli mieleen John Wooden, joka valitti Yhdysvalloissa kautta aikojen parhaaksi valmentajaksi missään lajissa. Niin hän sanoi näin, että... Et paras malli johtajuudelle, mitä hän on urallaan oppinut, on vanhemmuus. Et, ja sitten mietitään, että et, et niinku kuinka paljon sä välität sun omista lapsista ja mitä sä haluat heille. Niin se on se malli, jonka valmentajan tulisi tuoda. Myös valmentajat. Siis toki, totta kai, niin johtajan esimiehen, niin, mutta tässä tapauksessa nyt sitten sit, sit valmentajan pitäisi tuoda niihin joukkueisiin, että jos varsinkin puhutaan nuorten valmentamisesta, lasten valmentamisesta, niin, niin sinä olet vanhempi sille joukkueelle. Halusit sinä sitä tai et. Ja, ja, ja niin tuosta, tuosta vinkkelistä katsottuna, toi, mitä Pia sanoo, niin se laadukas toiminta, niin, niin se, se pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta kyllä se pitäisi olla aika syvällä takaraivossa, että ei kukaan halua omalle lapselleen vaikkapa sitä, että se, mitä mihin oma lapsi, minkälaiselle toiminnalle hän altistuu, etteikö se olisi laadukasta.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Ja just se, että vaikka toimitaan ö, oman työn ohessa valmentajana tai Välillä on sitäkin, että ei ehkä otetaisi mitään korvauksia, että ihan täysin vapaaehtoistoiminnassa valmentajana, niin se ei silti tarkoita sitä, että pitäisi jättää huomioimatta vaikka sen harjoittelun laatutekijät ja mistä se syntyy, vaan siltikin ne voi näkyä siellä ja niiden pitäisi näkyä siellä toiminnassa. Toiminnassa, että se, että toimitaan vapaaehtoisena ajatumattisesti tarkoita sitä, että saa tai se on huonoa toimintaa tai laadullisesti huonoa toimintaa, että nimenomaan, että silloin ei myöskään niin anneta sitä lupaa toimia näin. Se on mun mielestä tärkeää ymmärtää ja toisaalta taas sekin, että, että silloin pitää myös tietää, ne, että tähän, tämän mä osaan tehdä ja miten sitten sitä valmentajan ymmärrystä siinä, että tämän mä osaan tehdä ja hän pystyy siihen tekemään. Hei, Meillä on ollut hyvää keskustelua tästä, ja itse asiassa tuossa alkupuolella puhuitte paljon siitä, Pia mainitsi tavoitteista ja niiden tekemisestä, niin mitä kaikkia tavoitteita harjoittelussa pitäisi olla, ja miten sitä lähdetään tekemään, että se tavoite syntyy siellä harjoittelusta? Mistä tiedätte, että tämä on nyt niin kuin hyvin tehty tavoite tai muuta? Miten sä lähdet määrittelemään sitä harjoittelun tavoitetta? Saanko, ole hyvä.
2: Joo, niin siis totta, ensinnäkin on tärkeämpi olla hyvä tai erittäin hyvä avainasioissa sen sijaan, että se olisit ok tosi isossa määrässä asioita. Eli kun puhutaan valmentajista, etenkin valmentajista, suurissa valmentajista ei ole ammattilaisia, toki meillä on heitäkin enenevässä määrin, heidän pitäisi koko ajan saada omaa fokusta niihin asioihin, mitkä vaikuttavat kaikista eniten siihen kehittymiseen. Kehittyminen tuo mukanaan koettua pätevyyttä, joka rohkii sisäistä motivaatiota tietysti näiden ilmapiiritekijöiden. Ilmapiiritekijöiden ohella sitten, että meillä pitäisi olla sellainen liysi, tai sellainen valmennuskoulutus per laji. Loppujen että ei ota sillä tavalla kantaa. mutta voidaan puhua yleisistä periaatteista ja puhutaankin ja välitetään urheilusta, mutta niin kuin lajiliitothan omistavat omat lajinsa. Sieltä pitäisi tulla riittävän selkeitä ohjeita valmentajille, että hei, mikä on tärkeää. Ja näitä asioita harjoittelemalla se, 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 niin se koettu pätevyys lisääntyy ja me kehitytään. Ja, ja, ja sitten vaan pysyä niissä asioissa, ei, ei niin, että se olisi yksipuolista se harjoittelu, mutta vaikkapa lentopalloharjoitus, niin jos se ei pidä sisällään syöttövastaanottoa, niin, niin määritelmän mukaan se ei voi olla hyvä lentopalloharjoitus, niin kuin, koska se, ne on pelin ensimmäiset suoritukset. Ja tota, jokaisessa lajissa on näitä avainasioita, että, että ne spesifit tehtävät ja tavoitteet tulisi valita. Äh, niin noudattaa jotenkin sitä oman analyysiä Ja sitten vielä usein kuulen sanottavan sitä, että urheilija osallistaa siihen niin kuin näiden mikrotavoitteiden tekemiseen. Ja urheilija voi osallistaa, mutta mä en ole siitä ihan samaa mieltä, että urheilija voisi olla siinä liikaa myöskään puikossa, koska entä jos urheilija haluaa harjoitella jotakin, joka ei ole merkittävää. Monet urheilijathan tykkää harjoitella asioita, jotka ovat kivoja, mutta ne välttämättä on mitä heidän tarvitsee harjoitella. Ja, ja Tällaisissa asioissa sen valmentajan pitää sitten niin kuin ohjata keskustelua sellaiseen suuntaan. Kun puhutaan sitten joukkueen tavoitteista tai pidemmän aikavälin tavoitteista, niin se on sitten eri asia ja isomman keskustelun paikka, mutta mitä laatutekijöistä puhutaan, me puhutaan just siitä, mitä tapahtuu yhdessä yksittäisessä harjoituksessa.
1: Joo, mä tuon Hennan Hennan kysymykseen, niin mä heti ajattelin jotenkin isossa kuvassa sitä niin, että että mistä ne tavoitteet syntyy, niin niin totta kai sieltä niin lajista, että kun joku haluaa olla parempi jääkiekkoilija tai hiihtäjä tai lentopalloilija, niin sieltähän ne, niin kuin, ne, ne löytyy ne tavoitteet, että mit, mitä ominaisuuksia tarvitaan, ja, ja sieltä sitten tuohon Laurin mainitsemaan yksi, yksityiskohtiin pitää, pitää tulla, mutta ehkä semmoinen näkökulma, kun tässä puhuttiin niin urheilijan polusta, niin valintavaiheesta kohti, kohti huippuvaihetta, niin sitten kuitenkin niin, että, että ymmärretään, että Ensin pitää se niin tietynlainen urheilullisuus kyllä olla kunnossa. Ja se, että niin se harjoitettavuus, että pystyy harjoittelemaan. Että, että kyllä mullekin niinku moni on sanonut, että, että eihän jääkiekkoilijan tarvitse osata juosta tai pystyä juoksemaan lenkkiä. Voi olla näin, mutta kyllä 15-vuotiaan nuoren urheilijan täytyy pystyä juoksemaan. Että, että pystyy niin sit harjoittelemaan ja kestää sitä, sitä harjoittelua. Ja, ja pääsee joskus semmoisen suorituskykyyn, mitä sitten niin huipulla kuipulla vaaditaan, että se on ihan, ihan keskeistä, että, että ollaan missä lajissa oikeastaan tahansa, että se tietynlainen niin pohja urheilullisuuteen siellä pitää, pitää olla, ja se ei poissulje mitenkäs sitä, että, että vahvasti on valintavaiheessa niin tehdään jotain tiettyä, tiettyä lajia ja harjoitellaan, harjoitellaan niin lajitaitoja ja ja la- lajiominaisuuksia, että ne pystyy kyllä yhdistämään. Ja tässä mielestäni meillä on niin paljon, paljon tekemistäkin monessa lajissa, että jotenkin ajatellaan, että esimerkiksi fysiikkoharjoittelu, että se on jotain irrallista ja erillistä. Ja, ja sitten sit meillä on niin sitä lajiharjoittelua. Etenkin taitolajeissa monesti sitä niin kuin näin ajatellaan, kun ehkä, ehkä niitä pitäisi niin paremmin laittaa, laittaa kuitenkin niin yhteen ja, ja sitä suunnittelua tehdä yhdessä. Että, että Lajivalmentaja ei voi ulkoistaa itseään myöskään siitä, siitä kokonaisuudesta, siitä fysiikka, fysiikka, tota, harjoittelusta vaan että, että ne pitää kyllä kulkea ihan, ihan käsikädessä, jos halutaan tehdä huippu Eli
2: se, mitkä määriteltystä harjoittelusta tuossa alussa sanottiinkin, niin sehän ei tarkoita varhaista erikoistumista. Ja se, että vaikka jonkun pitäisi osata juosta, niin on ihan totta, että se pystyy oppimaan taitoja, että sulla ei tarvitse olla niin kuin isoa perusmotorista pankkia, niin kun sä opit jonkun spesifin niin kun sä voit oppia lyömään tennismailella tennispalloa, niin kuin sä oot koskaan heittänyt tennispalloa esimerkiksi. Mutta se, että meillä olisi laaja repertuari, ri, repertuariliikkeitä, ja meillä olisi, meillä olisi hyvä, hyvä harjoitettavuus sitä kautta, että me olemme me on, me on tehty, tehty jonkun tyyppistä voimaharjoittelua ja niin edelleen, niin, niin tota, ne eivät ole ristiriidassa siis tämän, tämän harjoittelun asian kanssa. Sen ehkä tuossa, tuossa haluaisin sanoa, ja sitten mitä tulee voimajan niin kuin voima- ja me tiedetään, että ei ole olemassa yleisiä kykyjä niin kuin tai tasapainoa tai, tai voimaa, vaan ne on aina spesifistisidoksessa siihen lajisuoritukseen. Ja, ja tota, hyvin niin, kuin, niin kuin tuossa Pia sanoikin, niin, niin tota, myös, myös sen lajivalmentajan täytyy olla kartalla tämän tyyppisistä asioista.
0: Todella hyviä pointteja taas. No Tähän haluan vielä nostaa tähän loppupuolelle, niin tästä näin, kun mainitsit Lauri tuossa alussa siitä lahjakkuudesta ja sen ehkä väärin ymmärtämisestä ja siitä, miten sitä lahjakkuustermiä käytetään, niin voidaanko me sanoa, että että kova työnteko on kuitenkin ja hyvä laadukas harjoittelu on kuitenkin avain siihen menestykseen ennemmin kuin lahjakkuus?
2: No, ehdottomasti voidaan sanoa näin. Ei, varsinkaan okei, okay, taito ei ole ainoa nyt ominaisuus. Tämä on vaikea, vaikea erotella siinä lajisuorituksessa, mutta korostaa, taito ei ole ainoa ominaisuus, mutta etenkin taidoissa. Ja toki, toki myös muissa ominaisuuksissa niitä pystyy harjoittamaan ihan merkittävästi. Ja tietysti jotkut lait on vähän armottomampia siinä, että kuinka hyvä kone sulla täytyy olla, että sä pärjäät. Vaikkapa joukset 100 metriä, niin siinä on yksipuolisemmat ominaisuudet auttavat menestymään kuin vaikkapa jalkapallossa. Sulla saattaa olla iso, iso määrä potentiaalisia urheilijoita, joille jalkapallossa se pystyt kehittämään riittävät kestävyysominaisuudet, että he, he jaksaa juosta 95 minuuttia ja, ja sitten kuitenkin siinä tullaan, tullaan niihin lajispensiivihin suorituksiin minkä miten sä toimit joukkuessa ja kaikki tällaiset, jotka vaikuttaa siihen, kuinka hyvä lopulta olet. Ja, ja tietysti mä en tunne hiihtoa niin hyvin, mutta kannustaisin ihmisiä kyllä siihen, Ensinnäkin uskomaan siihen, että, että kun mä harjoittelen enemmän ja fiksummin, ei pelkästään enemmän, mutta enemmän ja fiksummin, niin mä en tiedä, kuinka hyvää musta voi tulla. Lahjakkuustermi ylipäätäänkin on problemaattinen sillä tavalla, että se saattaa tehdä meistä laiskoja harjoittelijoita, se saattaa tehdä meistä laiskoja valmentajia ihan tiedostamatta. Ja lisäksi iso osa ihmisten lahjakkuutta on heidän ulkopuolellaan. Se on se ensimmäinen valmentaja, joka meillä on. Se on se kulttuuri, se maa, johon me synnytään. Se on, ollaanko me synnytty alkuvuodesta vai loppuvuodesta. Onko meillä joku ydinmuisto lapsuudessa, joka on tapahtunut meille, joka muuttaa meidän käsitystä meistä itsestämme tai niin kuin antaa meille lisää motivaatiotekijöitä. Se on valtavan monisyinen juttu. Olen siitä että kirjoitin hiljattain Hiljattain tekstin, jonka, tuota, jos on tästä asiasta kiinnostunut, niin, niin Talentin paradoksi on sen nimi. Jos puhutaan tästä asiasta vähän enemmän, mutta että meidän huomio kannattaisi ehdottomasti olla siinä, että me harjoitellaan, ei siinä, että miten hyviä me ollaan tai miten me löydetään meidän tähdet. Totta kai me halutaan löytää urheilijoita, joilla on sopiva raami, vaikkapa muun mm. muassa lajissa hienoissa, me löydetään lentopalloilijoita. Mutta maailmalla on myös poikkeuksia, on myös huippuja, jotka eivät ole ihan niin pitkiä ja me menetetään iso osa A, hyviä urheilijoita, B, iso osa urheilijoista menettää hienon itseilmaisun ja tämmöisen merkityksen välineen siinä, jos he eivät lahjakkuustermiin uskoen jotenkaan sitten ala tavoittelemaan hienoja asioita urheilun kautta.
1: Musta pakko sanoa, minusta on tosi makea ajatus sillä jokaiselle valmentajalle niin miettiä, että sulla on merkitystä. Et se, että et kuinka hyviä urheilijoita tulee, niin, niin se voi olla yksittäisestä valmentajasta kiinni. Minkälaisen... Niin sen oman, oman kulttuurin ja ympäristö toimintaympäristön siihen niin
0: kuin laadukkaaseen tekemiseen luoni, niin se
1: voi olla siitä, siitä kiinni.
0: Todellakin valmentajilla on merkitystä ja ihan sieltä lapsuudesta saakka merkitystä. Ja, ähm, on ollut tältä näin alussa tästä, että miten kasvetaan siihen, että uskotaan myös siihen omaan kasvuun ja kehittymiseen niin on tällaista, että urheilijalla voi olla tällainen fixed mindset tai growth mindset. Mitä nämä tarkoittaa ja miten me voidaan edistää sitä growth mindsetin syntymistä?
2: Joo, termit siis tuota, Stanfordin profan Karol Dweckin työstä, joka on nyt jo jotenkin kymmeniä vuosia vanha, vanhakin, varmaan niin alkuperin, minä mindset-kirja ilmestyi, varmaan 2007 tai jotain sellaista, niin sen pohjalta pohjalta, tota, tai niiden tutkimusten pohjalta, jotka siihen kirjaan johtivat, niin on eroteltu kaksi tällaista asennetta tai mielentilaa, toinen fixed tai pysyvä mielentila toinen growth mindset tai kasvumielentila, ja ihmiset, joilla on tällainen fixed mindset, niin he uskovat kykyjensä olevan muuttumattomia, ja se vaikuttaa käänteisesti heidän harjoittelumotivaatioon, heillä on enemmän tekosyitä. he haluavat tehdä virheitä, koska ne olisi osoitus siitä, että he, he eivät tota, niin, niin olekaan sitten niin lahjakkaita, kun taas kasvumielentilassa olevat urheilijat ne kykenevät ottamaan vastoinkäymisten virheet, joita harjoittelussa tarvitaan. Jos harjoittelu on siinä ei virheitä, ja se onnistuu paljon ja hyvin, me todennäköisesti ei kehitytä. Eli koska se virheiden tekeminen, epäonnistumisten ja niin näkeminen mahdollisuuksena kasvaa on niin olennaista oleen, ja oleellista, niin, niin meidän täytyy opettaa urheilijoita ensinnäkin erottelemaan näiden kahden asian ero, että mikä on kasvua, mikä on sitä pysyvyyttä, ja, ja sitten valmentamaan sitä. Se on ole asia, joka käydään kerran Tota, kauden alussa läpi ja sitten se on joku huoneen taulu tuolla. Vaan kun sä keskustelet urheilijan kanssa, palataan siihen dialogisuuteen, niin sä kuulet tekosyitä. Sä, sä kuulet uskomuksia. Ja, ja sitten niitä pitäisi pystyä taklaamaan ja osoittamaan hänelle. Että jos tietyt asiat toteutuu, sä voit kasvaa ja, ja sä voit seurata sitä. Jokaisessa lajissa on tiettyjä mittareita. Olipa että sä mittaat aikaa tai senttejä tai ja sä mittaat jotain tota tilastollista asiaa vaikka pelissä niin kaikilla näillä asioilla voi osoittaa, että hei, sä olit täällä, ja nyt sä olet matkalla tonne. Ja, ja esimerkin voimaa on va- vahva, että jos sulla on kasvun urheilijoita, niin he saa muita mukaan nopeasti. Ja valmentajat tietysti itse pitää uskoa kasvua ja haluta kasvaa, että sellainen ympäristö on edes mahdollinen.
1: Joo, Lauri, Lauri hyvin avasi näitä termejä, ja, ja mä joskus mietin, että Mä katson aika paljon niin huippuurheilua, mä katson NBA ja NFL ja, ja tota NHL. Ja, ja jotenkin mä, mä niin tunnistan itsessäni semmoisia, vaikka mä yksin katsoisin näitä, niin kuin se, että mä mietin, että wow, mitä suorituksia. Ja jotenkin mä, mä ehkä niin nykypäivän urheilukulttuuri tai, tai nuoriso on, niin kuin, ne on vähän erilaisia kuin joskus aikaisemmin, en ole itsekään vanha, mutta tunnistan tämän muutoksen, että et nyt ehkä uskalletaan, mä luulen, että se johtuu siitä niinku sallivuudesta valmentajilta myös, että uskalletaan kokeilla ja yh, uskalletaan harjoitella tämmöisiä wow-asioita, että, et, et, et harjoittelussakin on enemmän tämmöisiä efektejä ja minusta se on tosi hienoa ja mä, mä kannustan siihen. Että mun mielestä hyvä esimerkki, kun ollaan tästä hiihdosta puhuttu jonkun verran, verran niin esimerkiksi Klebun juoksu, juok, niin nyt kun sitä miettii, niin joo, sehän on todella fiksua, mutta miksi ei sitä koskaan kukaan aikaisemmin tehnyt? Ei edes ajateltu, että no ylämäkeähän voisi juosta. Kyllä kesällä juostiin sauvojen kanssa, mutta et talvella kuka kaikki sitten liuvutti, liuvutti vähän pitempään. Jotenkin niin tämä growth mindset mun mielestä... Niin Laurikin tuossa niin sanoi, että sen pitäisi liittyä niin urheilijoihin kuin valmentajiin. Valmentajille se tarkoittaa niin kuin sitä, tietysti tämmöistä innovointia, mutta et myös että, et sitä sallivuutta. Et, et annat, annetaan kokeilla ja, ja, ja se liittyy tähän, että virheet on ihan ok, kun yritetään tehdä jotain uutta tai pyritään parhaimpaansa, niin aina tulee virheitä ja, ja se on ihan ok. Minusta nämä liittyy, niin kuin, liittyy toisiinsa. Että ja minusta tämä liittyy myös siihen ilmapiiriasiaan ja siihen, miten kivaa joku tekeminen on. Et, et kyllähän ne urheilijat, jotka jossain vaiheessa menestyvät ja pääsee huipulle ja, ja kaikki ei tietysti pääsekään ja silti on, on hyviä urheilijoita, niin, niin kyllä siinä harjoittelussa varmaan on itsensä haastaminen, josta nauttii ja se tekee siitä kivaa. Mun mielestä se kiva kiva ja hauska ilmapiiri ei tarkoita sitä, että harjoituksissa pitäisi koko ajan nauraa, vaan se tarkoittaa sitä, että sä nautit siitä, että sä saat saat pistää itseäsi tiukoille, tai saat haastaa itseäsi ja ja, ja kehityt, ja se tuo sulle sen sen ilon siihen siihen tekemiseen. Mutta että tämmöistä ehkä se olisi voinut onnistua. Kokeilua ja yrittämistä mä mä toivoisin, ja ja kaipaisin lisää, lisää vielä vielä niin arkiseen tekemiseen kuin sitten ihan vaikka peli- ja kisatilanteisiin.
0: Tosi hyvä ja tosi hyvä kuvaus tästä asiasta ja on todellakin tärkeä, että myös valmentajalla on tämmöinen kasvun, kasvun mieli siellä taustalla ja se, että tämän näkee myös ne urheilijat, kenet, ketä hänellä on, niin, niin äh, sellaisena, joiden kanssa päästään eteenpäin ja ehkä seuraavalle tasolle, jos sinne halutaan. Hei, sen verran pitkään on jo tässä juteltu, että mä haluaisin tehdä tähän loppuun niin molemmilta vähän semmoiset tiivistetyt asiat, että jos valmentaja haluaa kehittää omaa toimintaansa siihen, että harjoittelulaatutekijät toteutuu ja tähän ilmapiiriin liittyen, niin minkälaisia konkreettisia vinkkejä antaisit? Mistä lähtee ensin liikkeelle?
2: Helppo kysymys. Tuota, tietysti, tietysti olisi helppo sanoa, että kannattaa lukea ja että kannattaa niin kuin Ottaa selvää asioista, nyt riippuu, puhutaanko me Heinä tässä nyt niin ammatikseen valmentavista vai puhutaanko me kenestä vaan?
0: No otetaan tähän vähän enemmän niin kehestä vaan. Että...
2: Joo, no sitten siis varmaan ymmärrän sen, että ihmiset jotka ammatikseen teen, niin sitä on myös rajallisempaa ottaa selvää ja lukea ja tietää. Valmentamisessa tarvitaan tietty tietopohja ja Suomi on sellainen yhteiskunta, meillä tietoa kyllä on ja Kyse ei ole pelkästään sitä paljon sitä on, vaan miten loogisesti, yksinkertaisesti ja oikein sitä osataan soveltaa. Ja mä haluaisin sanoa sen valmentajalle, että, että kasvua valmentajana tapahtuu, jos sä asetat itsesi alttiiksi muutokselle. Eli kun sä puhut urheilijan kanssa, sä aidosti niin mietit omaa toimintaa, sitä mitä urheilija sanoo, onko siinä perää, pitäisikö minun muuttaa jotakin vai onko se asia, josta mun pitäisi sanoa, että eikö se menee näin. Eli jotenkin hyväksi auktoriteetiksi kasvaminen, niin se tapahtuu vuorovaikutustilanteessa ja myös elämää, elämällä. Totta kai meillä voi olla, voi olla ohjelmia ja, ja koulutuksia, joissa puhutaan niin kuin siitä, miten asetetaan rajoja tai miten ollaan läsnä ja luodaan turvaa. Siinä on niin kuin kaksi tosi oleellista asiaa. Mutta mut varmaan se, se, tota, se tapahtuu sitä kautta, että sä olet, olet valmis laittamaan itsesi peliin, olet valmis olemaan väärässä, Tota, sehän siis on kivuliasta katsoa katso tavallaan peiliin, mutta se on ihan, ihan sama kotona, kotona parisuhteessa tai suhteessa omiin lapsiin tai työkavereihin, niin, jos sinun siis oma toiminta ei ole, ei ole tällaista kirkossa kuulutettua, niin, niin, niin sitten ainoa toinen vaihtoehto on kasvu. Ja alttiiksi oleminen, niin se, se kasvattaa meitä valmentajina. Ja sitten tarvitaan, tarvitaan riittävästi tietoa. Tietysti tota, lajisteesta voi hankkia hankkia lukemalla ja ottamalla osaa koulutuksiin ja niin edelleen, kuuntelemalla podcasteja.
1: Joo, tosi, tosi hyviä pointteja. Yksi, yksi ihan keskeinen asia on, on verkostoituminen. Ja, ja konkreettisena, niin kyllä mä sanoisin, että et pyytäis. Jonkun, jonkun tai joitain välillä katsomaan omia harjoituksia ja antamaan palautetta ja keskustella, jutella paljon valmennuksesta, että kyllä se, kyllä se antaa, antaa paljon ja itsekin varmaan valmentajana eniten kehittynyt siinä, kun on saanut vetää koulutuksia monta vuotta ja tosi monen eri lajin valmentajan kanssa päässyt keskustelemaan ja näkemään harjoituksia, niin kyllähän se, se antaa ihan hirveästi. Ehkä yksi sellainen konkreettinen, mitä, minkä, minkä mä itse tein ja koin, koin kyllä hyväksi, niin oli se, että että esimerkiksi tästä just määrätietoisesta harjoittelusta ne tietyt ydinasiat, laittaa ne, kirjoittaa ne paperille isolla tekstillä, länttää kuntosalin tai, tai pukukopin tai missä nyt yleensä harjoittelee joka sinne seinään, niin että ne on näkyvillä, jotta urheilijat ja, ja itse valmentajana pystyy sit miettimään. Ja, ja niiden pohjalta sitten vaikka niinku urheilijoiden kanssa käydä harjoituksen jälkeen, että no, että oliko harjoituksessa tarkkaan määritetty tavoite ja, ja miten se palaute, että, että mietitkö itse ja saatko ulkoista palautetta valmentajalta ja, ja miten koet, miten onnistuu, oliko tarpeeksi hyvä vaatimustaso tässä, tässä harjoituksessa ja, ja miten se täysin keskittyminen siihen tehtävään, että, että onnistuitko tänä, tänään hyvin tai mikä sitä vaikeutti tai näin. Näin, ja ja et oliko laadukkaita toistoja, ehkä niitä jopa niin kuin, lasketaan, että onnistuneet toistot, kuinka monta niitä tuli. Et jotenkin tämmöisistä pienistä konkreettisista asioista, kun lähtisi lähtis liikkeelle, niin yllättäen ne tuo, tuo laatua siihen tekemiseen. Ja, ja sitten kun ne on niin kuin, nähtävillä ja niihin, niihin palataan koko ajan, niin pikkuhiljaa niin urheilijatkin alkaa ymmärtämään, että, hetkinen, että kyse on laadukkaista toistoista, eikä vain toistoista. Et mä en vaan nyt, niin kuin, Lätki ja tätä palloa, vaan tässä on jotkut tietyt ydinasiat, jotka pitäisi näkyä suorituksessa. Ehkä tämmöinen yksi konkreettinen vinkki. Saa tarttua tai olla tarttumatta.
0: Kiitos. Hyvä Erittäin hyvä ja konkreettinen vinkki. Ja nyt vaan kaikki laittamaan nämä osa-alueet muistiin itselle ja vähän pohtimaan, että toteutuuko ne siinä omassa harjoittelussa. Kiitos tosi paljon Pia ja Lauri tästä podcastista ja tästä keskustelusta. On ollut tosi antoisa hetki viettää teidän kanssa. Ja toivottavasti kaikki kuuntelijat nautitte tästä ja saitte hyviä vinkkejä omaan toimintaanne.
1: Kiitos, oli ilo olla mukana.
0: Kiitos. Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä merkillä Sound of Coaching.